0: Helena Verde. Já há muita gente que não passa sem a saponina, mas nada melhor do que convidar a própria Liliana Diniz para nos contar tudo sobre este percurso incrível ligado à natureza, à botânica e à beleza, e que não esconde uma grande preocupação com a sustentabilidade. E pensar que tudo começou quando a filha de 3 anos e meio tinha pela tópica. Podemos começar por aí, Liliana?
1: Exatamente, podemos, precisamente, porque foi mesmo o início da, da nossa história, digamos. A minha filha, perto dos três anos e meio, começou a manifestar uma pele tópica com empozemas, e como mãe, naturalmente, procurei várias soluções, de pediatras, dermatologistas, que Portanto, a oferta era sempre toda com uma base muito química. Muitos desses produtos ali os rótulos e, e nem chegava a aplicar, -se porque não não queria que ela que ela utilizasse determinadas substâncias. E no fundo esta dificuldade em encontrar soluções levou-me também como mãe a procurar outras soluções mais naturais. Portanto, há alguns anos atrás não havia tanta oferta nessa área bio em Portugal. E comecei gradualmente a construir, uh, digamos, alguns produtos, a criar alguns produtos para cuidar da pele dela.
0: Ok, uh, Isê, tu é que pegaste nesses ingredientes, um, começaste a estudá-los mais a fundo.
1: Exatamente, eu, eu estou na indústria da cosmética há mais de 22 anos, uh, na área de cosmetologia, uh, portanto tinha muito esse background, não tanto na, na parte de produção e, sobretudo, em versões sólidas, que é onde eu me centro também mais hoje. Foi um grande desafio, muita, muita pesquisa, algumas formações internacionais também nessa área. E comecei realmente, os primeiros produtos que, que eu desenvolvi para a minha filha foram os sabonetes, porque uma pela tópica, muitas vezes, a base. A limpeza, neste caso, são produtos que têm uh, muitos ingredientes, sódio sulfato, muitos derivados do de petróleo, muitas substâncias que retiram a proteção natural de uma pele que tem dificuldade em construí-la. E uhum. uh, muitas vezes os produtos que uh, são recomendados para nutrir a pele, para reforçar a sua barreira hidrolipídica, são produtos que também eles têm derivados do petróleo, silicones, substâncias que no fundo mascaram o problema, criam a sensação de que a pele está lubrificada, hidratada, mas não alimentam as células, não nutrem, não, não criam digamos, um, um complemento, neste caso que uma pele tópica precisa realmente, é de nutrientes verdadeiros, genuínos.
0: Porque é, aí é esse o problema, que... não é? A falta de Exatamente. nutrição.
1: Exatamente. A, a, a dificuldade, no fundo, é, é, prende-se um bocadinho com, com algumas enzimas que não funcionam bem é, e uma pele atópica tem dificuldade em construir o seu filme hidrolipídico, ou seja, as suas glândulas não constroem, não repõem o é, um nível de água e de sebo é, que precisamos para que a nossa pele tenha o seu filme. Naturalmente, todos nós temos um, um filme que a nossa pele produz, é, que nos protege, e as pelas atópicas têm muita dificuldade. A própria infecção da roupa ter esse filme. Uhum. Uh, diferenças de temperaturas, ambientes, a própria água, uh, que tem vários químicos quando tomamos banho. Nestas peles, os banhos nem devem ser diários. Uh, portanto, há uma série de cuidados que vão muito para além de não usar até substâncias químicas. Claro. Uh, portanto, uh, eu foquei me inicialmente nos básicos, portanto, que era dar-lhe uma boa higiene, com produtos que respeitassem o filme hidrolipídico dela, o pH da pele, para que o banho não fosse uma agressão, mas sim tivesse algum conforto, um cuidado complementar que ajudasse a reduzir os epidemos, as comissões que ela tinha… Porque ela...
0: E não encontravas isso nos produtos tradicionais, portanto já sabias não, que, claro, é, que ela fazia…
1: É Sim, eu cheguei a experimentar, naturalmente, alguns, alguns produtos um, recomendados e que pronto, que não tinham aquelas substâncias mais nocivas, um, mas não, não, não resultavam. Portanto, ela usava um ou dois dias, voltava a ficar outra vez muito vermelha, com muitas punições, era essencialmente nas dobrinhas, nos braços e atrás dos joelhos. Um, e, e ela achava que, que era uma coisa que só ela é que tinha e infelizmente claro. eu explicava-lhe não, há muitos meninos há muitos, um há muitos,
0: não é? há muito esse, um, mas, sim, pronto, sim
1: eles quando são pequeninos e, e veem os outros amiguinhos mais próximos não têm a perceção e, e acham que são só eles ela depois conheceu uma amiguinha que também tinha o mesmo problema e, e já começou a perceber que era algo que já não era só dela uh, e é incrível como muitas vezes só quando os produtos são simples uh, a pele dela melhorou Drasticamente, e, claro.
0: E lembras-te do dia em que encontraste essa fórmula mágica, Liliana? Como é que foi? Uh,
1: Como é que conseguiste bom, lá chegar?
0: Foram,
1: <risos> foram, no fundo, o, o meu background e uh, independentemente de nós trabalharmos, uh, eu trabalhei sempre na indústria uh, de luxo uh, e embora nós uh, trabalhássemos com fórmulas também elas químicas, um, eu trabalhei sempre com marcas também muito ligadas à natureza e, e, e marcas que apostavam em bons ingredientes, embora depois utilizassem outras formulações complementares, uh, com as quais eu não me identificaria tanto, mas tive um, um bom background uh, e trabalhei com marcas japonesas, com, com, com bons uh, ingredientes. Uh, e muitas vezes, portanto, eu tinha realmente o conhecimento dos melhores ingredientes para, para reforçar o filme hidrolipídico, para lhe dar uma boa higiene, Tinhas foi os livros,
0: informação. não é, o conhecimento académico Sim, e, e, eu e tinha químico, essa não é?
1: Informação foi uma questão de conseguir aqui uh, uh, aliar as melhores percentagens, porque naturalmente, mesmo uma pele atópica, não as peles atópicas não são todas iguais, uh, como uma pele seca ou uma pele mista, não. Temos todas as mesmas necessidades, não é? Todos somos pessoas diferentes e, e, e é isso que também que torna os produtos diferentes e, e, e o aconselhamento específico para cada pessoa, porque todos nós temos rotinas e, e a nossa pele varia de pessoa para pessoa. Um, e foram realmente alguns muitos meses de testes, de, de, de experiências. Eu, eu sou uma pessoa um bocadinho profissionista e, e gosto de... Acho que podemos sempre melhorar mas, como se costuma dizer, muitas vezes a, a, a perfeição também pode construir aqui uma barreira e impedir-nos de avançar para... E eu acho que, de qualquer forma, teria que começar por alguma coisa. Inicialmente fui testando em mim, uh, para ver até, até, embora usasse só ingredientes naturais, uh, para perceber um bocadinho também o nível de hidratação, e depois então passei a aplicar nela e, e realmente... Sem
0: eu, medos! Eu, eu, eu,
1: Sim, nos primeiros 15 dias a pele dela ficou completamente diferente. Notaste uma, uma
0: diferença enorme?
1: Enorme, sim, sim. Muito bem. Claro que aliada a isso, depois os cuidados que temos que ter, o reduzir mesmo a parte alimentar é muito importante, os lácteos são realmente um veículo condutor, porque são pró-inflamatórios e acabam por também a uh, agravar um bocadinho aqui esta tendência, mas acabámos por uh, conseguir melhorar bastante mudando também aqui algum, algumas coisas na nossa rotina.
0: E ela ficou com, com, com uma pele muito, muito melhor neste caso, não é, Liliana?
1: Sim, sim. A pele tópica não podemos dizer que, que, que a pessoa fica, exatamente, uh, porque um, qualquer problema, qualquer patologia de pele está muito associada ao sistema nervoso. Uh, e, por exemplo, a minha filha é atleta de competição, de Grimmann. ela tem, uh, agora não nesta fase mas uh, quando ela tem provas Que idade de, tem ela
0: agora, Liliana?
1: Ela tem 22 okay. ela, um, Quando ela tem provas internacionais da Europa ou, ou, ou do mundo ou mesmo cá, campeonatos nacionais por mais que ela procure manter a calma e a tranquilidade, o sistema nervoso dela Tem um nível sai. de stress e, alto Exatamente, e, e o stress aqui é um, é um fator que inevitavelmente coleta logo uh, mais irritação, comichão, o sistema nervoso ativa mais a circulação sanguínea e ela inevitavelmente tem mais comichão, uh, começa... E tendo exatamente os mesmos cuidados, quer a nível alimentar, quer a nível da aplicação de cosméticos... Sim. É um fator determinante. Ter, exatamente, mas para, mesmo para outro tipo de patologias, uhum. mesmo pessoas que sofrem uh, de problemas de atoria, de... Ou mesmo, às vezes, uma simples descamação. Há pessoas, às vezes, dizem ah, tem uma descamaçãozinha nas sobrancelhas ou aqui numa zona no corpo cabudo. Muitas vezes também tem a ver com, com momentos de mais stress que a pessoa está exposta. Muitas vezes a pessoa até pode uh, não estar em momentos de stress mas pode ter ali alguma ansiedade ou alguma preocupaçãozinha que acaba realmente por poder desencadear ou acentuar mais um, um problema que normalmente não está tão visível. E às vezes é é mesmo inevitável, não conseguimos
0: controlar. Muito bem. Oh Liliana, diz-me uma coisa, tu a partir daí, como é, que, como é que se parte daí? Portanto, encontraste uns ingredientes mágicos, não é? Um, e mais naturais, como é que, como é que se passa daí um, até à saponina? Portanto, tu, tu na altura, se calhar, fizeste essas experiências mais artesanais em casa, calculo eu. Um, como é que depois, como é, como é que decidiste na altura ir em frente ou, ou já tinhas essa ideia em mente? Como é, como é que se avança por esse caminho? Que na altura Eu... não era tão, tão falado e tão conhecido como é agora. Exato, não tem nada exato, a ver.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu na altura criava os produtos mais só para uso familiar, para a utilização dela, que era realmente o meu foco e a minha preocupação e, e na altura não tinha a preocupação, nem pensava sequer em, em, em fazer de portanto, desse lado um, um negócio. Um, eu procurei sempre, um, portanto, criar produtos para ela e muitas vezes quando desenvolvia, não desenvolvia um sabonete portanto, fazia pelo menos um tio. <risos> e cheguei a oferecer a algumas pessoas mais próximas que também tinham crianças com péls complicadas. E muitas vezes as pessoas mais próximas diziam ai, mas eu preciso mais porque está a funcionar bem, devia começar a vender. Um, mas eu trabalhava na indústria da cosmética, tinha... eu trabalhei em empresas... Portanto, como diretora de formação eu, eu viajava bastante, tinha, tinha muitas semanas fora de casa, mesmo, mesmo fora de Portugal, e pronto, não tinha realmente mais um, uma criança a casa, portanto toda a nossa logística diária era algo que eu não, não tinha realmente tempo para, para tal. Pois mais tarde, eh, portanto, com a evolução, entrar, depois ainda trabalhei mais uns anos numa outra empresa portuguesa, já tinha um pouco mais de tempo, não viajava tanto. Uh, e, na realidade, comecei pouco a pouco um, a desenvolver outros tipos de produtos, não só os produtos para a pele dela, mas comecei a desenvolver uh, produtos, no fundo, para a higiene uh, global, uh, porque associado também à minha preocupação de mãe, eu sempre tive uma preocupação muito uh, ligada também à, à preservação da natureza, do ambiente, e preocupava-me até porque vinha de uma indústria muito poluente a cosmética de luxo, como, como sabes, são embalagens dentro de embalagens, são muito, há muita publicidade. Já começa a
0: mudar agora, mas na altura não, não havia... Na
1: altura, sim, eu acho que hoje já, já, felizmente, os grandes grupos já estão também mais focados nesse lado, mas há, há uns anos atrás ainda, ainda era diferente, ainda existiam, portanto, aquele conceito de luxo englobava realmente Muitos materiais que, que não eram reciclados e acelados. E, e sentias que, que isso estava...
0: não tinha muito a ver contigo, se calhar, quando estavas. Não, não, uh, não. Pois. Aliás,
1: a última empresa para onde trabalhei, que já era uma empresa já muito focada no ambiente, que era uma empresa que tinha realmente inúmeras preocupações ambientais e foi isso que me a em, em abraçar essa empresa. Eles, inclusive, estavam ligados a projetos internacionais fabulosos, era, era um grupo francês muito grande. Um, ainda assim, eu compreendo como grandes indústrias, não se consegue mudar tudo uh, mas ainda assim era uma empresa que fazia um esforço enorme e foi isso que me seduziu uh, mas eu acho sempre que se poderia fazer mais Claro, achavas <risos> e... que se
0: eu tivesse um projeto e se fosse eu a fazer não faria desta maneira
1: Sim, e, e eu pensava bastante, se eu conseguisse mudar a, a rotina de uma família como a minha, a, que, que eu pensava, nós somos três, mas há famílias de cinco ou, ou de dez, enfim, a, que se nós conseguíssemos que aquela família, o impacto, ao final do mês, Uh, só embalagens de tampões, é de banho, de, de, de nagas, de pastas de dentes, uh, que conseguisse reduzir tudo isso, um, para mim era, um, era uma vitória, e, e eu sentia que indiretamente, uh, ou seja, para além de eu fazer uh, todo o meu lado uh, a, a nível de sustentabilidade, poderia influenciar outras famílias a fazer o mesmo.
0: E influenciaste e muitas. <risos> influenciaste <risos> muitas <risos> influencias, e
1: influencias, é sim. E é o que mais um, prazer me dá. Uh, mais do que uma pessoa dizer, olhe, gostei muito deste produto, ou estou a dar-me muito bem, é quando pessoas me dizem, uh, nós já não temos plástico na nossa casa de banho nós tudo nós em forção sólida, ou já consegui com uma amiga minha que era mais estética, usasse isso. Uh, isso é o que me deixa verdadeiramente feliz, porque sinto que, um, porque a criar produtos, muitas pessoas criam, e, e a indústria da cosmética é enorme em todo o mundo, um, mas eu mais do que criar uma linha de cosmética eu queria criar algo que tivesse impacto na vida das pessoas e que eu soubesse que isso iria uh, ter um impacto também no planeta, no mundo, na sustentabilidade no dia-a-dia -dia, e na cabeça das pessoas e efetivamente isso tem vindo a acontecer, tem, tem sentido que naturalmente quando comecei eh, ao início, era aí que eu tia,
0: eram, Olhavam para ti si como és <risos> um bocado. Isto é um bocado estranho, não é? Ainda havia um bocado de estranheza. Sim,
1: sim. Quando eu dizia às pessoas, as pessoas olhavam para os meus champons e diziam: Muito é, é um bar... <risos> mas isto numa lavo Mas como é que eu lavo o cabelo com isso? Eu achava muito estranho. Ou mesmo o dentífico. O dentífico ainda hoje há pessoas que também. Ainda dizia, hoje, sim, estranho,
0: sim. Sim.
1: <risos> Porque o meu dentifrico parece uma barrinha, parece quase um sabonete pequenino. Há pessoas que perguntam, ah, isto é uma miniatura de sabonete. Não, é um, é um dentifrico sólido.
0: É uma pasta de dente, é sim. É uma
1: barra que nós trincamos um pedacinho e desfazemos na ponta dos dentes, e que eu vou ao friccionar, transforma-se naturalmente em pasta. E pronto, não precisamos de ter toda a embalagem inerente e, e funciona lindamente como uma pasta de dente. E pronto, é a minha preocupação, além do plástico e, e das embalagens, Uhum. Uh, o criar essa versão sólida uh, que ajudou a reduzir bastante esse impacto. Uh, aliado a isso, a minha preocupação também é em não ter substâncias nocivas, que, uhum. que muitas, muitas marcas cosméticas utilizam e, e também o que eu sempre procurei foi escolher ingredientes saudáveis e ainda hoje eu, eu, eu crio e desenvolvo produtos como se criasse para a minha família, porque nós usamos tudo o, o, que, eu, o que eu produzo um, eu não, não tenho duas fórmulas não tenho uma formulação para o que usamos cá em casa e outra para os meus clientes e, e procuro uh, investir em, em matérias-primas de elevada qualidade porque mesmo em uma matéria-prima natural Uh, eu posso ter matéria prima, eu posso ter uma manteiga uh, que, pronto, foi, que foi produzida e que foi obtida de uma forma uh, pouco <risos> natural uh, e posso ter uma manteiga virgem biológica que uh, respeitou realmente todos os critérios e chega uh, no estado mais puro possível uh, e, e para mim isso é o mais importante, é a qualidade dos ingredientes e eu acho que as pessoas quando usam um produto com, com bons ingredientes conseguem compreender a diferença na, na sua pele ou...
0: qual, é o teu, o, qual é o teu o teu ingrediente assim, a, a tua estrela da companhia a, o, o que raramente falta portanto, qual é o ingrediente com que tu trabalhas mais?
1: Bom, eu trabalho com vários ingredientes mas há um ingrediente que eu costumo dizer até aos meus clientes assim a modo brincadeira a erva-príncipe, o óleo essencial de erva-príncipe é sim um ingrediente que me seduz imenso.
0: Mas a erva-príncipe, é, 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 portanto, em... Óleo em...
1: essencial, óleo okay. essencial de erva-príncipe. É, é um ingrediente que está muito presente em quase todas as minhas formulações. Eu tenho um sabonete que tem erva-príncipe, eu tenho um xampum que tem erva-príncipe, um dos meus amaciadores tem erva-príncipe, porque é um, é um ingrediente que hum, eu, eu acho que a terapia é algo que também é muito importante. E, e é um aroma, é um óleo essencial que me leva um bocadinho o espírito, que me faz sentir bem, que, que me dá energia e esse ingrediente eu uso em vários uh, produtos, naturalmente não só pelo seu efeito de bem-estar, mas também pelas suas virtudes uh, fitoterapêuticas. E
0: Muito como é que bom. chegas a esse óleo, uh, Liliana? Como é que é o processo? Portanto, já o tens? Ou, como é que...
1: uh, eu... Os óleos essenciais, eh, portanto, eu, eu, eu produzo cosmética, não produzo ingredientes. Portanto, não, para produzir óleo essencial, eu precisaria de toneladas de matéria-prima.
0: Claro. Eh, porque
1: o processo de destilação exige realmente muita matéria-prima para conseguirmos uma pequena concentração de óleo. De óleo, portanto, ok. eu trabalho com, com fornecedores que portanto, têm a sua indústria, é só realmente de, de óleos essenciais. Uh, e, e procura óleos essenciais por de elevada qualidade para poder utilizar nos meus produtos.
0: Porque é um, é um produto que está muito na moda, entre aspas, não é? Mas que há muita confusão, não é? Nota-se que não se sabe bem uh, por onde... Uh, Nota-se, as, as pessoas têm um bocado de dificuldade em encontrar aqueles verdadeiros realmente um, bons e isso, isso acaba por, por acontecer também para, para muitos produtos. E até te ia perguntar, qual é o teu conselho para quem quer realmente procurar alternativas e enveredar por este caminho da cosmética biológica, que é, que é o teu, não é?
1: Sim, é, é importante, acima de tudo, a pessoa conhecer bem, ser conhecedora de matérias-primas, porque, acima de tudo, eu, eu procuro matérias-primas certificadas, porque eu posso comprar um determinado óleo, Uh, mesmo um óleo de argan que é um que é um óleo que eu utilizo imenso um, eu só uso óleo de argan uh, certificado como todos os óleos que uso um, naturalmente que pessoas que possam não conhecer e veem naturalmente um rótulo óleo de argan uh, e, e poderão acreditar que é um óleo de boa qualidade mas esse óleo pode ter sido extraído uh, com solventes sintéticos com com processos químicos que muitas vezes há processos químicos que conseguem <risos> Uh, retirar muito mais quantidade de óleo, há aditivos que são utilizados nesse processo que fica tudo no, no próprio óleo e já não é um óleo puro. já E uma pele muito sensível percebe logo, <risos> porque quando é um óleo puro, uh, a pele sente -se realmente um, um conforto diferente. Eu vejo pela minha Tu filha, tens essas
0: conforto. respostas logo, não é? Portanto, tens logo. É, é, Sim, é. Eu
1: próprio aroma, cor do óleo claro que poderão haver produções diferentes não é? Isso é, é como qualquer matéria prima natural, não é? Nós não temos duas da mesma cor com o mesmo aroma de lote para lote e de colheita para colheita há sempre pequenas diferenças mas quando um produto é, é realmente qualitativo nós conseguimos perceber a própria refinação, às vezes há ali diferenças no entanto o que eu sugiro sempre é procurar optar por produtos que, sejam, que tenham certificação Uh, eu procuro sempre, e, e os meus fornecedores uh, facultam-me essas, essas facu uh, certificações para, para me darem essa garantia, uh, são naturalmente muito mais caros. Claro. Muitas marcas acabam por uh, okay, fazer e meio e ponham os que não são com outros, mas eu acho que isso não, não, não é de todo o ideal, porque uh, isso é sempre contra, contra isso que eu, que eu sei, porque vi marcas que tinham ingredientes fabulosos, de boa qualidade, mas depois, associado a isso, temos coisas que não são boas. não É, é como se nós fizéssemos, um, cozinhássemos um, um prato em casa com ingredientes de elevada qualidade. E depois pudéssemos coisas que já não tinham grande qualidade misturadas, portanto não, não conseguimos obter o, o melhor partido uh, uh, desse, desse prato. E na cosmética é um pouco a mesma coisa, é importante haver um equilíbrio de ingredientes uh, que tenham afinidade e que se complementem entre si, mas a qualidade para mim é um fator chave.
0: Claro, e tem, que, e tem que ser sempre uh, comprovado, não é? E, e testado. Oliliana, oh, Liliana, para quem quer começar e ainda não começou, <risos> estou a pensar em amigas com quem tenho falado e pessoas às vezes que dizem, ah, eu acho que vou começar a usar shampoo sólido ou acho que vou começar... Uh, qual é Por onde é que achas que é mais fácil? o que é que, Para quem não, não está muito familiarizado ainda com, esta, com este novo mundo, o que é que tu achas que é mais fácil?
1: Eu acho que é mais fácil a pessoa uh, não introduzir uh, logo tudo uma vez.
0: Pois, é exato.
1: pessoa, no primeiro mês, insere, por exemplo, um shampoo sólido. Por exemplo, uh, o xampão sólido, por exemplo, os nossos xampões fazem espuma, deixam o cabelo leve. A questão da
0: espuma também é de... importante, não é? De, sim, de... sim
1: que as pessoas estão muito habituadas a produtos que fazem imensa espuma e o fazer imensa espuma não é sinónimo de limpeza, até porque existem químicos fazem essa espuma e o que é que eles fazem? Eles retiram as empresas que estão naturalmente no nosso cabelo e no couro cabeludo, mas retiram a nossa proteção natural. E é importante o nosso couro cabeludo manter. É ela que nos protege também uh, contra a poluição, até o calor do secador um, e o facto de estarmos constantemente a retirar essa proteção natural. Há muitas pessoas que sofrem de problemas de escamação, de irritação. Muitas vezes nem são problemas, são só pedidos de socorro, <risos> de atenção que este produto que eu estou a usar é extremamente agressivo e pessoas que lavam o cabelo todos os dias ou, ou pessoas que fazem desporto que de lavam o cabelo duas vezes por dia com um produtos que sejam muito agressivos, uh, vão ressentir muitas vezes isso. Daí eu sugiro começar sempre com, com um produto uh, natural, uh, que seja neste caso neutro, Pessoas que às vezes querem não querem ter um produto para cada, para cada membro da família, quando estão todos a introduzir, muitas vezes optam pelo shampoo normal, que é um mais generalista para utilizações mais frequentes. Um, e a pessoa pode começar pelo shampoo. Mas, shampoo, é muito bem. Já, já adotou esse gesto e que esse gesto já está bem uh, incorporado na sua rotina, então depois poderão passar para um desodorizante para. Enfim, há, há muitas formas. Um, nós temos uma resposta uh, completa em termos de higiene uh, sólida, fomos a primeira marca a construir uma linha completa em versão sólida, precisamente para conseguir garantir que uma família não tinha, ah, mas afinal ainda tem que introduzir aqui este ou produto em plástico, a nossa preocupação foi essa. Uh, mas ainda não assim, haver plástico na de casa de banho. Que... <risos> sim, sim. <risos> Uh, pelo menos irmos uh, procurando uh, reduzir, uh, sensibilizar e reduzir.
0: Já é bom se a pessoa tiver a embalagem da máscara para o cabelo, mas já não, estiver, não tiver a de shampoo ou o gel de banho, já é bom.
1: Exatamente, Vai é bom, já é alguma Sim, coisa. Sim, sem e, dúvida. E, e é engraçado porque eu tenho pessoas que começam assim, começam com um produto e, e que me vão dizendo ai, mas já me está a fazer confusão eu olhar para determinado produto que ainda tenho uh, portanto, e, e é interessante porque uh, gradualmente as pessoas vão tomando consciência e essa consciência também começa, começa a deixar ali um bichinho e faz falas pensar e, e quererem mudar
0: depois torna-se um bocado uh, um viciante <risos> eu pelo menos falo sim, por mim é, sim, a casa sim. de banho fica bem mais vazia e sabe bem <risos>
1: Sim, sim, mais leve
0: também. É verdade, é verdade. E o caminho para a reciclagem também é mais é mais leve, é tudo mais leve. É, é tudo mais leve,
1: exatamente.
0: É, é verdade Liliana, é verdade. Ficávamos aqui o, o resto do dia e eu tenho só que te perguntar o que é que quer dizer saponina porque tenho esta dúvida. Saponina. Porque saponina, de onde é que veio, como é que surgiu este nome? Lembras-te? Olha,
1: lembro-me. Eu quando... Realmente, dei, dei início ao projeto. Uh, procurei alguns nomes que, que fossem, uh, para mim, uh, que fizessem sentido em termos de nome, que fossem, de certa forma, um, nomes que pudessem ficar na cabeça das pessoas ou despertar a curiosidade. Um, mas eu comecei com os sabonetes, foi o primeiro produto que eu desenvolvi. Uh, então, à volta do sabonete, eu lembrando de uma molécula que eu sempre falei enquanto formação em cosmética um, que são as saponinas ou seja, as saponinas são, são moléculas okay. que têm a particularidade de fazer espuma e que estão presentes numa série de plantas Uh, é uma molécula nação que faz não fazia
0: ideia, muito, muito
1: bem e, <risos> e o que eu uh, pensei, bom, começando pelo shampoo, pelos chaminhos que também fazem espuma se calhar seria de ir fazer esse paralelismo e, e poder também de certa forma explicar às pessoas um, e foi assim foi, foi, é, um, é um nome de uma molécula mas que, que faz muito sentido também para mim pela, pelo início da marca e pelos primeiros produtos que tive
0: sentiste que desbravaste um bocadinho um, um caminho, não é?
1: Sim, sim. Pois. Eu felizmente hoje já, já sinto que existe um mundo de marcas novas em Portugal e, e, e nos traseiros, mas uh, sinto que, que é um caminho que, que tinha que ser iniciado e que de facto já muitas marcas uh, foram surgindo. Uh, isso é muito bom, eu, eu vejo sempre isso com bons olhos porque quantas mais pessoas deixarem de usar embalagens e passarem a usar produtos em questão sólida e sem químicos, porque é importante perceber uh, o que se está a usar, Não é, nem todos os sólidos uh, são naturais. Uh, portanto é, é importante a pessoa também compreender um bocadinho a recolagem e perceber um bocadinho o que está a usar mas acima de tudo acho que é importante essa é, é mudança e eu acho é para, 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 para a nossa também e obrigado e obrigado contribuios também brilhantes obrigada e Obrigada Ana um grande beijinho
0: beijinho obrigada até breve obrigada até breve